0: Am vorigen Sonntag ging es um den Grundgedanken, Jesus ist unser Leben. Wir haben anhand des Inhaltes des ersten Kapitels gesehen, welche enorme Kraft und unbegrenzte Freiheit die Lebenseinstellung Jesus ist unser Leben ermöglicht. Denn diese Lebenseinstellung basiert auf einer innigen und lebendigen Beziehung zu Jesus der grundlage dieser beziehung ist die liebe, liebe zu ihm und diese liebe ist nicht zu ersetzen durch nichts zu ersetzen nun paulus hat nicht nur gepredigt dass christus unser leben ist er hat in seinem leben den beweis erbracht dass das leben für ihn tatsächlich christus war er hat sein ganzes leben Jesus und der Verkündigung der rettenden Botschaft untergeordnet. Er hat überall und jederzeit die Botschaft Jesu verkündet. Und diese Lebenseinstellung hat ihm ermöglicht, auch unter beschwerlichen Umständen Freude und Gewissheit zu haben und seine Zukunft deshalb Jesus immer wieder neu anzuvertrauen. Sein Beispiel zeigt uns, dass je mehr man Jesus liebt und ihn ins Zentrum des Lebens stellt, desto mehr wird man unabhängig von den Umständen sein Leben positiv betrachten. Die Lebenseinstellung, Jesus ist mein Leben, gibt Gewissheit darüber, dass nicht die Umstände über den Wert und Bedeutung unseres Lebens bestimmen, sondern einzig und allein die persönliche Beziehung zu Jesus. Nicht deine Lebensumstände sagen, wer du bist, wie du bist, wie wertvoll, wie bedeutend du bist. Denn die ändern sich. Mal sind schöner, mal sind weniger schön. Aber du bist für Gott. Einzigartig, wertvoll, liebevoll, von großer Bedeutung. Und zwar so, von so großer Bedeutung, dass er seinen Sohn für uns, für dich hingegeben hat. Damit du Leben hast, und zwar ewiges Leben. Und das ist völlig unabhängig unter deinen jeweiligen Umständen. Oder wie die Leute dich sehen. Ein Leben in ihm, mit ihm und für ihn, ermöglicht unabhängig von den Umständen, ein Mensch nach Gottes Gefallen zu sein. Und zudem ermöglicht zu Jesus Verherrlichung, befreit und erfüllt zu leben. Und das wollen wir alle. Erfüllung, Freiheit. Wer möchte sowas, sowas nicht. Jeder wollen sowas. Und ein Leben mit Jesus ermöglicht es. Soweit die kurze Zusammenfassung der Predigt von vorigen Sonntag. Im Mittelpunkt der heutigen Predigt steht der zweite Grundgedanke des Philippenbriefes und der lautet, Jesus ist unser Leitbild. Leitbilder haben eine orientierende, kommunikative Funktion. Ein Leitbild bezieht sich nämlich auf eine bestimmte Grundeinstellung bzw. Gesinnung. Das Leitbild ist also von entscheidender Bedeutung, weil es das persönliche Handeln bestimmt und anleitet. Wenn Jesus das Leitbild seiner Nachfolger ist, dann heißt das, dass das Handel seiner Nachfolger von Jesu Gesinnung angeleitet und bestimmt wird. Nun, vielleicht kennt ihr die Geschichte. 1998 ließ ein Jugendpastor der Calvary Reformed Church in den USA kleine Anstecker anfertigen, mit den vier Buchstaben drauf, WWJD. Also, what, was, uh, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Nun, diese Aktion war mit der Zeit dann so erfolgreich, dass die ganze Welt im alten Boden mit regelrecht überschwemmt wurde. Bis heute sieht man Menschen mit Ambänden herumlaufen, wo entweder diese vier Buchstaben drauf sind oder die ganze Frage, was würde Jesus tun? Nun, der Pastor wollte damit eins bewirken, dass die Jugendlichen vor jeder Entscheidung von dieser Frage geleitet werden, was würde Jesus in dieser Situation gerade tun? Und das ist ein sehr guter Gedanke. Und ein sehr hilfreicher Gedanke. Es gibt aber reichlich Stimmen, welche die Sinnhaftigkeit dieser Frage, was würde Jesus tun, in Frage stellen. Und zwar nicht nur aus dem Grund, weil sie nicht an Jesus glauben, sondern weil ihre Meinung nach es viele Situationen gebe, in denen, man, in denen man einfach nicht wissen kann, was Jesus damals getan hätte, geschweige, was er heute in unserer Zeit, in unserem Umfeld, tun würde. Denn wer kann schon wissen, was Jesus tun würde, wenn jemand im Supermarkt in der Wartestange vor ihm dringen würde? Jemand im Straßenverkehr, ihm den Vorrang oder der letzte Parkplatz nehmen würde. Was würde er tun, wenn er seine Geburtstags- oder Weihnachtsbestellung nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht bekommen würde? Und so weiter und so weiter. Nun, es mag schon sein, dass man vielleicht nicht sagen könnte, was Jesus in diesen und solchen Situationen konkret tun würde. Obwohl natürlich äh, viele Christen würden sagen, das ist selbstverständlich, Jesus würde großzügig, liebevoll und auf alles verzichten und alles hinnehmen, in christliche Gelassenheit. Und dann kommt gleich der Aufwand. Und wie war es damals im Tempel? Wer hat damit gerechnet? Wer hätte damit rechnen können, dass Jesus im Tempel reingeht und so eine Drama macht? Also bitte, behaupte nicht, dass Jesus dies oder jenes getan hätte oder tun würde, weil wir wissen es nicht. Ja, das macht schon stimmen. Dass wir es nicht wissen, was Jesus konkret in einer bestimmten Situation tun würde. Aber bei dieser Frage was würde Jesus tun, geht es nicht um eine konkrete Reaktion, sondern um die Gesinnung des Handels. Von welcher Gesinnung würde das Handeln Jesu bestimmt oder angeleitet? Es geht also darum, nach welcher Gesinnung man in den verschiedenen Situationen handeln will. Und das ist eine Entscheidung die wir selber treffen können. Wir haben die Wahl. Gott sei Dank. Und deshalb schreibt Paulus in diesem Brief, in Kapitel 2, Vers 5, Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Denn wer sich nach der Gesinnung Jesu orientiert, der wird nach dem Maßstab Jesu handeln. Dann kann zwar die jeweilige Reaktion individuell anders oder etwas anders ausschauen, aber die wird immer ausnahmslos von der Gesinnung Jesu bestimmt und deshalb immer gottgefährlich sein. Und wie dieses von Jesu Gesinnung bestimmte und gottgefällige Alltagsverhalten ganz konkret ausschaut, steht am Anfang des zweiten Kapitels. Da lesen wir, das lese ich mal euch vor, Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn, ich, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach ihres sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge halten. Kurz zusammengefasst, es geht also darum, dem Nächsten Gutes zu tun und schauen, was ihm hilft immer wieder überlegen, was kann ich für dich tun? Wie kann ich dein Leben bereichern? Und nicht aus dem Grund, weil ich davon profitiere, nicht aus dem Grund, weil ich dann dafür ein Danke bekomme oder irgendwie du es mir dann zurückzahlst. Nein, sondern weil ich so gesinnt bin. Weil ich es selber so will. Weil es mir Freude bereitet. Weil es mir ein Anliegen ist. Die Nachfolger Jesu sind alle gefordert, den anderen höher zu achten als sich selbst und um dem Nächsten in der Liebe Gottes zu dienen und ihm zur Seite zu stehen. Das ist eine Anforderung. Und Jesus ist dabei das Leitbild. Und seine Gesinnung ist der Maßstab. Paulus schreibt deshalb, und ich lese weiter im zweiten Kapitel ab Vers 5, Habt die Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Ja, Jesus lebte für andere. Er lebte für uns. Er hat selber gesagt, ich bin gekommen, den Willen des Vaters umzusetzen, das zu tun. Und ich bin gekommen, zu euch, für euch. Die Kranken zu heilen, die Gefangenen zu befreien, die rettende Botschaft, die, die Freiheit zu verkünden. Ich bin für euch da. Und das hat sich bis heute nichts geändert und es wird niemals anders sein. Und obwohl er oft eingegriffen wurde, obwohl er oft verspottet und ausgelacht wurde, war er trotzdem für andere da. Am Kreuz hat er für die gebetet, die ihn ans Kreuz genagelt haben, die ihn verspottet und ausgelacht haben. Er bat Gott um Vergebung für sie, er sagte, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Nun, man könnte jetzt einwenden, und habe ich auch oft in solche Situationen diesen Einwand gehört. So ein Verhalten ist gewiss gewaltig und sehr nobel. Aber ich bin nicht Jesus. Und meine Antwort war darauf: Guten Morgen. Schön. Ich hätte Bedenken, wenn du jetzt sagen würdest, du bist Jesus. Es wäre für mich ziemlich komisch. Nein. Darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass die Nachfolger Jesu ihm ähnlich werden. Wir sollen uns nicht ans Kreuz nagen lassen. Wir sollen uns nicht so anziehen wie Jesus. Wir sollen nicht das essen wie Jesus. Wir sollen nicht so einsam bleiben und nicht verheiratet sein, keine Kinder haben wie Jesus. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass die Nachfolger Jesu ihm ähnlich werden, indem sie ihr Verhalten von der Gesinnung Jesu bestimmen lassen. Es geht um die Gesinnung. Und das ist sehr wohl möglich. Das sage nicht ich. Ich habe genauso damit zu kämpfen, wie viele andere, ihr vielleicht nicht, ich möchte niemandem etwas unterstellen, aber ich persönlich habe manchmal damit Schwierigkeiten, öfter als es mir lieb ist. Aber dass es möglich ist, das bezweifle ich überhaupt nicht. Und nicht aus dem Grund, weil hin und wieder ich es schaffen kann, sondern weil es geschrieben steht. In 2. Korinther Kapitel 3, Vers 8 steht, der Geist des Herrn wirkt in uns, so sodass wir ihm immer ähnlicher werden, nämlich Jesus, und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Also wir können Jesus immer ähnlicher werden. Das ist Gottes Plan für uns. Natürlich, wir werden dieses Ziel erst Erreichen, wenn wir bei ihm sind. Aber bis dorthin können wir jeden Tag immer ein Stückchen mehr so sein, wie Jesus war, von der Gesinnung her. Was hier steht, bedeutet, die Nachfolger Jesus sind durch die Kraft des Heiligen Geistes sehr wohl in der Lage, sich nach der Gesinnung Jesu zu verhalten. Es ist möglich. Gott verlangt von uns nichts Unmögliches. Und deshalb forderte Paulus auch die Gemeinde in Philippi auf, die Uneinigkeit in der Gemeinde zu beseitigen. Am Ende des Briefes werden diesbezüglich zwei Frauen extra namentlich angesprochen und sie waren zwar gestandene Christen, und hatten mit Paulus Seite zu Seite, Seite an Seite für die Verbreitung der rettenden Botschaft gekämpft. Also, sie waren nicht irgendwelche Hergelau Hergelaufene oder Heiden oder die keine Ahnung von der Materie gehabt hätten. Nein, sie waren gestandene Christen und Nachfolger Jesu. Aber sie waren, warum auch immer, nicht mehr eines Sinnes. Und so schrieb Paulus, er wurde und Sünde gebe, bitte ich eindringlich, sich wieder zu vertragen. Die Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Wir haben so viele Probleme. In der zwischenmenschlichen Beziehung, egal in welcher Form der zwischenmenschlichen Beziehung. Fragt Leute, die da wirklich Erfahrungen haben, nicht als Leidtragende, sondern als Fachleute, als Psychologen, Psychotherapeuten, Seelsorger, Pastor. Die Terminkalender sind voll weil wir unsere zwischenmenschliche Beziehung trotz vieler, vieler Ratschläge und Empfehlungen trotzdem nicht schaffen. Zumindest nicht erfüllend und nicht friedensvoll, nicht so, dass es uns glücklich macht. Vielleicht eine Zeit lang schon, aber irgendwann kommt es anders und erleiden wir immer wieder Schiffsbruch. Wie kann man es verändern? Die Lösung ist hier. In diesem Brief. Gottes Wort gibt uns ganz klar die Leitlinie. So und nur so, wenn wir von der Gesinnung Jesu geleitet, angeleitet oder bestimmt werden, können wir die Einigkeit bewahren oder Wille herstellen. Wenn jeder auf sein Recht pocht, mag schon sein, dass das ihre Sicht richtig liegen. Es mag schon sein, dass ihre Wahrnehmung richtig ist. Aber sie werden nie eins. Ich sage A, du sagst B, A, B, A, B. Wir werden nie einig. wie oft hat Jesus mit Leuten diskutiert. Obwohl, oft haben Leute da Dinge behauptet, wo man sagt, hallo, das musst du wissen, dass es nicht wahr ist. Keine Diskussion. Ich gehe auf deine Ebene und versuche ich mit dir auf deiner Ebene einen Konsens zu finden. Und wenn du bereit bist, werden wir uns treffen. Und Christen haben es noch leichter, weil wir können uns in Gott eins werden, in ihm, mit ihm. Deshalb ist es traurig, wenn Gemeinden Spaltung haben oder Streiterei oder Zwietracht. Denn die Lösung ist so einfach. Deshalb ist es so traurig, wenn christliche Ehen zu Bruch gehen. Weil der, der Lösung wäre so einfach, theoretisch, natürlich. Aber wenn wir das beherzigen, was Paulus sagt, was eigentlich Gott durch Paulus uns sagt, seid so gesinnt, wie Jesus Christus gesinnt war. dann werden wir einig werden. Dann können wir einig werden. Dann können wir die Einigkeit wiederherstellen, durch Gottes Kraft mit seiner Hilfe. Also wollen auch wir unsere Handlung und Reaktion von der Gesinnung Jesu leiten lassen und so die Einigkeit unter uns bewahren oder wiederherstellen. Denn daran werden die Leute erkennen, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir einander lieben, dass wir eins sind. Dort draußen bekämpfen sich die Leute. Dort draußen streiten die Leute. Wenn wir es da herinnen auch machen, wo ist der Unterschied? Wenn wir nach der Gesinnung Jesu leben und uns verhalten, werden alle in unserer Umgebung erkennen, dass Jesus unser Leben ist. Und dass seine Gesinnung unser Leben bestimmt. Und so können wir, und nur so, können wir füreinander da sein, einander ermutigen, und unser Leben gegenseitig bereichen. Und dann werden wir gemeinsam ein erfülltes, fröhliches, ein glückliches Leben haben in Gott und mit Gott. Schon hier, nicht nur eins bei ihm, sondern auch hier. Amen. Ich jetzt bitte. Danke, liebe Vater, für dein Wort, für die Ermutigung, für die Anleitung, für deine Hilfe. Wir bitten dich, Herr, mach uns bereit nach deinem Leibbild zu leben. Bewirke in uns sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu deiner Ehre. Amen.